Den konstnärliga friheten är oförenlig med politisk styrning av kulturen. Det visste redan alla frihetligt sinnade kulturutövare. Nu har dock statens egen analysmyndighet belyst kulturpolitikens självmotsägelser. Och riktar skarp kritik mot den politiska styrningen. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 64 avsnitt med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi vill som vi alltid gör börja med att rikta ett rejält tack till er som stödjer den här podcasten genom att vara mecenater på vår, Mecenater. Pa- <laughs> på vår Patreon-sida. Vi är helt fristående och oberoende och därför så är vi otroligt tacksamma för alla bidrag, små som stora, som kommer in via Patreon-sidan. Från våra mecenater. mecenater. Vi vill också passa på att uppmana er alla att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att befria er, oss och kanske alla andra från de sociala medieplattformarnas godtycke. Ja, men glöm för den saken skulle inte att följa oss på Facebook och Twitter och att skriva positiva omdömen och ge po- br- höga betyg på poddplattformarna. För det hjälper oss jättemycket när vi försöker att nå ut. Ord. Eh, ja, sen sist då, vad har hänt? Ja, alltså jag tycker att vi vecka för vecka börjar se små, små tecken på att saker och ting börjar gå tillbaka till någon slags normaltillstånd. Jag hade till exempel smoking-premiär i lördags. <laughs> Luftade smokingen för första gången på två år. Vi behöver prata om, om vad normaltillstånd är. För alltså i min värld är normaltillståndet inte där man går runt i smoking. Alltså, nej, under det gångna ett och ett halva året så har det ju inte varit så många tillfällen som har givits. Men, eh... Jag har aldrig i mitt liv haft tillfälle att ha på mig en kvinnlig motsvarighet till en smoking. Det kommer, det kommer. Jag har bestämt mig för att smokingmiddagar är det nya normaltillståndet. Det som vi alla hört talas om men som ingen har sett. Trots att jag är skeptisk så föredrar jag ändå ditt nya normaltillstånd framför miljöpartisternas. Du är så välkommen på en smokingmiddag när allt det här är över. Det blir fantastiskt. Och då menar jag inte alltså det här avsnittet just nu utan <laughs> lite längre fram. Gud kan det aldrig gå över. Men du har också firat sen sist, eller hur? Ja, jag insåg ju eftersom Facebook påminner mig att det har gått tio år sedan jag befriade mig från gymnasiet. Det kan man inte tro när man ser det. <laughs> Försöker du säga att jag ser för gammal ut eller för ung ut? För i min ålder är båda förelämpningar. Så det finns inget så att jag kan komma ur det här med, Nej, det gör med heden inte. i behåll? Nej. Nej, och då väljer jag då alltså att gratulera. Ja, men alltså alltså det... inte till utseendet utan till att... Hur, hur hjälpte det att det inte är någonting att gratulera till? Alltså du gräver verkligen ner dig själv mer och mer. Fast hade det inte varit ännu mer förelämpande om jag hade gratulerat dig till ditt utseende? Hur menar du då? Alltså, det har alltså förflutit tio år sedan du lämnade gymnasiet. Och det är värt att fira alltså. Det är korrekt. Jag har haft, eller så här, när jag lämnade gymnasiet så tänkte jag mig att nu börjar friheten. Nu ska jag liksom skaffa ett liv, göra någonting av mig själv. Alltså ett jobb, liksom den sortens grejer. Sen tog det tre månader och sen satt jag där som en idiot i en ny skolbänk fast vid universitetet. Så ja. det var ju en besvikelse. Så egentligen har det ju inte gått tio år sedan jag befriade mig från utbildningsväsendet. Men det var ändå en tre Jävlig känsla att tänka sig att man kunde bli fri från ett litet tag där. Ja, jag gratulerar då. Jag är, jag är väldigt Det är allt som går att gratulera till. Hur som helst, jag har ju sett då de nutida studenterna som då försöker göra någon slags sånt här firande trots pandemi 
situationen. Ja, det verkar jättesorgligt. Ja, det är ganska sorgligt. Men de åker runt i bilar. Inte så många sådana här flak då, men däremot enskilda bilar. Och så skriker de och stojar inne i stan. Och det har ju varit en viss diskussion kring det här relativt nya bruket att hålla på då och manifestera sin identitet med nationsflaggor. Den svenska flaggan och diverse utländska flaggor för de elever som har utländsk bakgrund. Och jag lyckades dra på mig en dubbel skitstorm på mikrobloggen Twitter för jag hade inte förstått att den här frågan om nationsflaggor på studentfirande tydligen är en brännhetstridsfråga i kulturkriget mellan vänstermobben och självutnämnda Sverigevänner. Men alltså inte för att kalla dig naiv eller så, men det där borde du faktiskt ha sett komma. Jag såg det inte komma. <laughs> alltså vi talar om flaggor som symboliserar nationstillhörighet och att uppmärksamma nationstillhörighet det är ju problematiskt för då är man förmodligen rasist men att inte uppskatta den är ju problematiskt för då är man förmodligen vänsterextremist och du har ju varit båda Ja, det var faktiskt en lite speciell upplevelse för samma tweet och saken var den jag har otroligt sympatiska följare på mikrobloggen Twitter för det mesta, ungefär som våra lyssnare fantastiska människor, förträffliga personligheter djupsinniga tänkare och så vidare så jag brukar göra så att när jag iakttar ett spektakulärt samhällsfenomen så kastar jag ut frågor kring detta och ofta så får jag mer eller mindre intressanta svar tillbaka så även i detta fall men det skulle jag aldrig ha gjort för de här frågorna, de tolkades tydligen av två olika läger som väldigt skarpa ställningstaganden det ena lägret som först uppmärksammade detta, de tyckte att jag var en vänsterextremist som ifrågasatte huruvida det hade varit brukligt i alla tider att studenter svepte svenska flaggor runt axlarna på studentutspringet men alltså det där har ju inte varit brukligt i alla tider, jag som jag har levt också en vänsterextremist <laughs> tror jag jo, jag, jag kan leva med det i det här sammanhanget nej men alltså, nu har det ändå gått ett helt decennium sedan jag tog studenten så mycket har jag liksom mognat och liksom vant mig vid världen och samtiden och så vidare ja, men du vet, jag vill bara poängtera livserfarenhet jag har, men på den tiden den gamla goda tiden när jag tog studenten då fan, alltså det, var inte, det var inte en kotte som svepte sig en svensk flagga. Jag kan verkligen inte komma ihåg något sånt. Det fanns liksom jugoslaviska flaggor. Ja, det inte var varit... på din tid? Jo, men på min tid. Nej, alltså, det fanns flaggor från länder i det okay. forna Jugoslavien. Nu ser jag en tredje skitstorm incoming här. <laughs> ja, det en, en massa lyssnare med rötter på balkan. Sorry. Japp. Nej, men det var ju lite speciellt för dagen efter då, den här första skitstormen då var det så att då hade mina de här tweetsen om flaggorna fått spridning i vänster Twitter. Och om det är någon grupp som är lika humorlös som de här självutnämnda Sverigevännerna så är det ju vänster Twitterna. Men de hade dragit helt andra slutsatser av samma frågeställningar. Nämligen att jag ägnade mig åt någon slags förtäckt främlingsfientlighet. För de menade att det här bara var någon slags omväg för mig att ifrågasätta att studenter med utländsk bakgrund hade utländska flaggor. Det dök till och med upp någon pedagogikforskare från Uppsala som skulle skriva mig på näsan genom att då visa gamla fotografier från studentutspring i Gävle tror jag det var på typ 40-talet där det förekom en flaggstång och så fanborgar. Men det var ju inte riktigt den typ av manifestationer som jag försökte diskutera utan jag försökte diskutera den här frågan om det individuella ställningstagandet där enskilda studenter manifesterar sin egen 
etniska identitet genom nationsflaggor runt axlarna. Okej, okay, jag, jag vill ändå upprepa att inget av det här borde ha överraskat dig. Ingen av dessa reaktioner kunde man inte se komma på förhand. Men låt oss ändå diskutera det här nu när vi ändå är inne på det hela. Ja, men här... var, varför är det så upprörande att diskutera den här frågan? Och varför utgår människor från att det finns en dold agenda om man ställer frågor om det här fenomenet? Alltså, många människor använder ju frågor som ett sätt... Alltså här, ibland ställer man ju en fråga för att alla vet vad svaret är, men man kanske inte vill säga svaret. Ja, men en tweet som upprörde de här vänstermänniskorna och som var ett svar på ett svar till min första tweet där om de svenska flaggorna. Det handlade om de här utländska flaggorna. Och där frågade jag om det här var ett uttryck för ett ställningstagande mot majoritetssamhället. Och det var tydligen en otroligt känslig sak att fråga. Ja, för vad du då egentligen menade, det var ju såklart att det var ett ställningstagande mot majoritetssamhället. Och därför borde man förmodligen förbjuda utländska flaggor och kanske även utlänningar. Ja, Solklar tolkning. Alltså jag som tog studenten i Mohikanfrisyr och nitar har ju... Ingenting emot att man tar ställning mot majoritetssamhället, hur puerilt man än väljer att gå tillväga. Däremot så tycker jag att det är ett intressant fenomen att just detta med nationsflaggor har blivit, vad är det du brukar säga, en grej. En grej? Ja, och att det borde gå att diskutera. Vad gäller detta med ställningstaganden mot majoritetssamhället så var ju politiken, eller för detta politiken, Nalin Pekul, ute redan 2017 och diskuterade detta. Jag kan ju läsa bara kort ur hennes debattartikel i Expressen om precis det här fenomenet som jag försökte diskutera. Att då komma dragande med kurdiska, turkiska eller några andra utländska flaggor ger en väldigt konstig signal. Förnekar man att skolan är en gemensam angelägenhet och tackar den kurdiska eller turkiska folkgruppen för barnens utbildning. Detta borde invandrarföreningarna ta en ordentlig diskussion om. Jag anser att var och en av oss, oavsett vilken kulturell identitet vi har, har ett ansvar för sammanhållningen och utvecklingen i det samhälle vi nu lever i. Det som är gemensamt ska firas gemensamt och alla bör engagera sig i gemensamma angelägenheter. Men alltså, tror du inte bara det kan vara så enkelt som att personer från... Alltså, så här, I många invandrargrupper är man mer benägen, eller så här, mer bekväm med liksom den ena flaggan och andra symboler för den egna kulturen på det sättet än vad vi är i Sverige så för dem när de firar någonting är det liksom bara en naturlig grej att då viftar man med flaggan Fast samtidigt så innebär ju det också att man då är mer bekväm med flaggor som en samlande symbol Det blir ju en skillnad om man är i ett land där man samlas tillsammans kring en eh, gemensam symbol eller om var och en uttrycker någon slags individualism med flaggorna. Men alltså det är ju inte otänkbart att den här svenska obekvämheten med flaggor som alltså visst nu vid det här laget har den väl i någon mån upphört men fortfarande jag tog studenten så Alltså, man kunde ju lätt uppfatta den svenska flaggan som en Sverigedemokrat-symbol. Liksom. Och den ja. obekvämheten bland många människor som finns med den svenska flaggan den kanske helt enkelt fångas upp mer eller mindre medvetet av många invandrargrupper. Okej, okay, men den här flaggan är tydligen inte någonting vi viftar med. Liksom. När jag tog studenten för oerhört länge sedan då förekom det ju inte flaggor på det här sättet överhuvudtaget. Alltså det, skolan flaggade ju precis som man gör vid skolavslutningar i största allmänhet och det fanns sådana här blågula band som man hängde champagneflaskor runt halsen på studenterna så det blågula fanns där men inte detta med att man svepte flaggor omkring sig, varken utländska eller svenska flaggor 
flaggor. Men mitt intryck, och nu får du rätta mig om jag har fel, det är att det började med de utländska flaggorna och nu så har det tillkommit att folk har börjat då svepa in sig i svenska flaggor också som någon slags svar kanske. Alltså det är mitt intryck också. Sen har jag inte sett jättemånga. Studentfiranden nu för tiden är ju så begränsade och så här halvosynliga. Jag har inte riktigt lagt märke. Jag hade inte lagt märke till de svenska flaggorna förrän den här debatten utbröt heller. Men jag har ytterligare en hypotes. Men dit hann jag inte ens komma innan den här liksom insinuanta skitstormen. De två insinuanta skitstormarna drabbade mig från olika håll. Och det är att... men du vet om att du kommer att dra på dig en tredje insinuant skitstorm om du kommer med en tredje teori. Ja, absolut. absolut. Okay. Fast grejen var den att jag hann ju inte ens presentera några teorier i och med att jag ställde frågor och det var tillräckligt illa. Nej, men jag undrar om inte det här bruket av flaggor också har förstärkts av det faktum att det det minst att det för några år sedan var som diskussion om de här banderollerna som satt på studentflaken med olika humoristiska... Det för att man ibland skämtade och då var man sexist, rasist och en förskräcklig människa. Ja, att ja. det blev liksom helt tabubelagt med humor. Och då har man ersatt det här med någonting annat och då har flaggorna blivit en slags go-to-lösning. Jag tyckte bättre om skämten i så fall. Ja, särskilt de riktigt mustiga skämten. <laughs> ja, men faktiskt. Här alltså... kommer grabbarna från bygg och så vidare. Ja... Ska vi sätta punkt för, för citatet? Ja. ja, men ett sammanhang där det är mer kutym att använda sig av nationsflaggor på det här sättet till och med då att svepa dem runt axlarna det är ju när det spelas fotbollslandskamper och jag vet inte, du kanske har missat det men de flesta andra i Europa är i alla fall medvetna om att fotbolls-EM har dragit igång. Det är ju väldigt svårt att missa en sån sak med tanke på hur entusiastiska väldigt många är kring det här. Alltså så mycket att jag till och med har börjat ifrågasätta den här idén jag ventilerade tidigare på poddavsnitt att den regionala identiteten är starkare än den svenska. För, för min del så, så här, jag bryr mig ju om att HF vinner för att jag kommer från Helsingborgs trakten. Men så här, för Sverige lyckas jag inte riktigt uppbåda samma engagemang. Det kanske också har att göra med att det svenska laget ju bara är ett hopplock av människor från andra lag. Men ja, i alla fall. För min del, personligen så känner jag oftast en viss skeptisk, skepsis mot fotbollslandslaget i och med att det är svenska fotbollsförbundets lag och skyltfönster och som AIK är så är jag ju ganska skeptisk ofta mot svenska fotbollsförbundet. Men Årets landslag som har en så pass stor andel nuvarande och före detta AIK-spelare känns ju i princip som att det är AIK som är där ute och spelar. Så att jag har faktiskt känt en något större entusiasm den här gången än vad jag har gjort tidigare. Hur stor är den här andelen? Vad var det totalt? Det är väl fem eller sex spelare som har bakgrund i AIK och två som spelar i AIK just nu. Alltså av dem som är på planen? Ja, precis. Ja, det är ju en stor andel. Men det är två stycken som spelar nu då. Men bland annat då lagkaptenen Sebastian Larsson. Så det är ju väldigt kul. Så heja gnaget säger jag varje gång som Sverige kommer ut på, på planen. Men det är också alltså efter det här ett och ett halva coronaåret så är det så fantastiskt att höra från tvn ljudet av fotbollspublik. Alltså människor som står på läktaren och beter sig som grobianer. Det får man alltså göra nu. Var spelas, var spelas matcherna? I, ja, den här svenska premiärmatchen då, i måndags den spelades i Sevilla i Spanien. Och där får man alltså vara mer än 50 personer på läktaren. Ja, jag är osäker på exakt var restriktionen går. Men det var i alla fall tillräckligt mycket... Mycket publik därför att åstadkomma det här omisskännliga ljudet från en stor fotbollsmatch som är så otroligt hemtrevligt att höra. 
Kul. Ja, det var kul. Och sen var det ju också fantastiskt, alltså apropå Sveriges premiärmatch bara. Alltså som aik så älskar jag ju när man vinner eller står spelar oavgjort mot väldigt mycket bättre lag. Nu möter vi sällan mycket bättre lag, men i de fall som det är så. Och Spanien är ju, får man väl ändå som svensk säga, kanske en överlägsam fotbolls. Nation, jo, det, det är ja. ju korrekt. Ja. Ja. Så att det faktum att Sverige höll nollan, det vill säga, eller rättare sagt Robin Olsson höll nollan. Det är... är det möjligtvis en AIK? Då? Nej, tyvärr inte. Nej. Men en mycket bra målakt. Det är ju en kämpa prestation verkligen att spela oavgjort mot Spanien. Och särskilt då när statistiken ser ut så här, alltså bara ett axplock, bollinnehavet, Spanien 86% Sverige 14 procent. Men så, förlåt mig, men det där är ju helt fullständigt uselt. Alltså, gud vad Nej, dåligt. Det, alltså, det är inte det är ens 15 procent. Hur kass kan man vara? Antalet passningar. Sverige, 162. Spanien, 917. Det här är förskräckligt pinsamt att höra. <laughs> Passningsprecision. Sverige, 54 procent. Spanien, 90 procent. Okay, vad, vad betyder ens procentpassningsprecision? Alltså att passningarna går fram till den spelare som det är, som det är av, ah. avsett. Men det fanns faktiskt en statistisk enhet där Sverige faktiskt brädade Spanien. Och det var kategorin otillåtet spel och olämpligt uppträdande. Där Sverige faktiskt hade 11 och Spanien 7. Det är också en vinst. Så, um. Jag har ju alltid tänkt att den enda fördelen med att införa sådana här ordningsbetyg i skolan är ju att det kan skapa en fantastiskt så kallad race to the bottom. Svea vår moder, hug stor och skön. Ja, men det ska bli intressant att följa detta om inte annat så för att se AIK hålla igång under EM-uppehållet och förhoppningsvis så kommer vi att se fler oavgjorda matcher. <laughs> Vågar du verkligen hoppas på så mycket? Nej, men helst så vill jag ju att vi ska vinna matcher med minsta möjliga marginal. Alltså udda målssegrar som egentligen skulle ha gått till det andra laget. Okej. Okay. Ja, ja, det är det bästa. Men nu har vi dröjt alldeles för länge vid... Fotboll, de... ja det har vi verkligen. <laughs> ja, jag, menar, alltså, jag fick ju dig till och med att gå med på att ha ett helt avsnitt om fotboll tidigare i våras. Så att, eh, jag hoppas ju på att vi ska kunna öka den andelen successivt. Jo, men jag kommer komma med något så här helt sjukt ämne och kräva att du som kompensation går med på att ha ett avsnitt om det. Så jag gjorde ju det bara för min egen vinning. Smart. Jag vet, that's me. Hur som helst, du har tittat närmare, nu är vi alltså inne på det mer seriösa nyhetssegmentet och du har tittat närmare på det här, den här applikationen som den federala utredningsbyrån FBI konstruerade. Nu är det alltså, nej men alltså, nu är det alltså applikationer och inte appar. Alltså app är en förkortning för okay. applikation. Så den federala Precis byrån... Precis som Deli för under... är en förkortning för delikatessbutik. Tack Lars Anders. Så den federala byrån för undersökningar skapade alltså applikationen Anom. Det här är alltså en sån här krypterad kommunikationsapp för att man ska kunna kommunicera utan risk för avlyssning. Skillnaden med att den här var skapad av FBI och därmed ganska lätt att avläsa för FBI-agenter. Men det var så listigt att det marknadsförde den här appen till kriminella. Och den blev väldigt populär i det här kriminella nätverket eftersom den uppfattades som tryggare än många av alternativen. Det var lite grann som när Achilles kom på det. Eller det var väl Odysseus med den här hästen som de ställde utanför Trojas murar. <laughs> Syftar du på att... 
Syftade du på att projektet kallades Trojan Shield? Ja, men jag tänker också det här listiga, att marknadsföra någonting till, till sina fiender som de sedan använder. Ja, det, det är väldigt listigt och så. Men ja, så där satt det här stackars kriminella, ja, men lättlurade människorna och chattade i vad det trodde var hemlighet medan FBI och polisorganisationer i Australien och på Nya Zeeland och så i princip kunde sitta och följa kommunikationerna i realtid. Så Chi fick det med andra ord Till slut var det 16 länder som deltog i insatsen Och i Sverige har den då gått under namnet Trojan Shield Läste du den här artikeln Det var någon från Riksantikvarieämbetet Som totalt Nej, sågade Det var Sveriges statsheraldiker Sveriges ännu bättre ja. Som totalt sågade den här skölden Och tyckte att den var det enda som var bra med den Var att den hade formen av en sköld Ja men det syns ju att det är Ett land utan någon som helst Liksom feodal historia som har konstruerat den där logotypen. Fruktansvärt ja. att se faktiskt. Ja, den är kass. Men, okej. Okay. Eh, när, eh, när de här olika ländernas polistyrkor till slut slog till mot de kriminella nätverken som hade gått i fällan eh, så greps eh, totalt 800 personer. Och Sverige levererade verkligen här. Ja, på tal om att leda på de mindre bra kategorierna så var alltså 155 personer av dessa personer som greps i Sverige enligt Noas underrättelsechef. Och det rör sig framförallt om vapenvåld och narkotikabrott. Så det är ju väldigt begripligt att många är glada över att de här 155 människorna kanske kommer att buras in ett tag. Det skulle ju vara väldigt trevligt för samhället och så vidare. Och jag vill ju inte vara den som regnar på någons parad men det här är inte odelat positivt. Alltså den här kapprustningen som sker mellan den organiserade brottsligheten och rättsväsendet, den skadar resten av oss. Det här är ju bara ett av många exempel på hur kriminella försöker hitta nya sätt att så här, ligga steget före rättsväsendet och rättsväsendet försöker hitta steget, sätt att ligga steget före det kriminella. Och... Försöker du säga att den här applikationen där man kan få sitt ansikte att se ut som ett renaissansporträtt i själva verket är någonting från FBI? <laughs> Alltså jag vet inte ens vad du talar om för app men... Du har inte sett det, det har varit fullt av det i mina flöden Det är alltså någon slags ja, så här fotoredigeringsapp som förändrar bilder som man tankar in så, så nu vet du hur du ser ut som en renässansmålning? Som en renässansman, japp <laughs> Schysst eh, Och det... även FBI antagligen <laughs> Säkert Eh, nej men alltså, vi har ju den här dynamiken där stater utvecklar allt mer teknik för att avlyssna människor och det som är allra mest att förlora på där, vilket ju då såklart är det yrkeskriminella det utvecklar allt mer teknik för att undvika avlyssning och kvar på de här värdelösa plattformarna utan någon form av integritetsskydd så blir ju majoriteten av oss vanliga människor för att även om vi drabbas av avlyssning på olika sätt så har vi inte alls samma sorts incitament att lägga pengar och energi och så på att undvika den Har ja, man bara rent mjöl i påsen, Blanche Alltså, vartenda AS som säger det kan ta sin mobil, ladda upp allt innehåll alla chattkonversationer, alla bilder och allting på internet och sen kan den återkomma och säga att den som har rent mjöl i påsen inte har något problem. Jag trodde Men du skulle dess... säga att den personen skulle ta sin mobil och köra upp den. <laughs> jag, jag hade kunnat säga det om I jag näsan. inte... Ja, Men jag är en väldigt diplomatisk person så jag uttrycker ju mig givetvis inte så. Nej, men det här att vi jag har... är ju så gammal så att jag hade ju då såna här banderoller på mitt studentflock. Så att... Du är så gammal att det finns renässansmålningar av dig. Ja, ja. det står ett sånt porträtt på min vind. <laughs> det gör det säkert. <laughs> Och åldras. <laughs> ja, medan du ser exakt likadan ut som du gjorde i 20-årsåldern. Minus möjligen då Mohikanfrisyren. Ja. ja. Okej, okay. eh, 
Så för att återigen försöka plocka upp den här tråden och göra en seriös poäng här. Eh, alltså, även saker som inte framstår som direkt personliga på tal om rent mjöl i påsen. Saker som är solklart, oproblematiskt om en enskild människa skulle få reda på det. Som en, jag menar, hur mycket mjöl man köper, alltså vad man handlar i affären, hur benägen... <laughs> Hur benägen man att utnyttja rabatter, den här sortens grejer. Det är ju information som hur liksom ofarlig den än tekniskt sett är kan användas emot den. Genom att jag menar, det finns exempel i USA på folk som har fått en försäkringspremie höjd. Inte för att det har en ökad risk att behöva, att behöva försäkringen. Utan för att försäkringsbolagen har köpt statistik som visar att det inte är så benägna att byta varumärke även när priset går upp. Och då tänker de, ah, den här människan kan vi mjölka på mer pengar. Jag tror inte att FBI ägnar sig åt just den sortens verksamhet, men poängen här är att även information som kan verka fullständigt harmlös kan användas emot människor. Därför finns det ett egen värde i att ha kommunikationer som ingen annan kan avlyssna. Hör du också gräsklipparen i bakgrunden? Jag trodde det var en moped, men jag tror inte våra lyssnare gör det. Så att, Skönt, eh... bra. Okej, okay. så vi har konstaterat att det inte är odelat positivt när FBI och liknande myndigheter utvecklar allt fler och smartare sätt att övervaka människor. Eh, en annan grej som är värd att ha i åtanke när det gäller det här det är vår egen regerings fullständiga dubbelmoral. För officiellt så värnar den den personliga integriteten. Den vill inte ge svensk polis samma möjlighet att avlyssna medborgarna som FBI utnyttjade i det här sammanhanget. Men samtidigt är den ju synbart sprickfärdig av nöje över att kunna skörda frukterna av att andra människor inte värnar den personliga integriteten och andra länder inte gör det. Alltså, även om den sortens avlyssning som Anom har rört sig om inte är tillåten i Sverige så får ju fortfarande, alltså det får ju fortfarande användas som bevis i en svensk domstol. Så i princip sitter regeringen där, tar ställning för personlig integritet på pappret och samtidigt så uppmuntrar den andra länder att strunta i den personliga integriteten så att man själv kan vinna på det. Det är lite fult skulle man kunna tycka. Men går inte det här i linje med hur Sverige agerar på massor med politikområden? Ta till exempel försvarspolitiken där man har låtit finska skattebetalare betala för att den finska försvarsmakten ska agera buffertzon mot potentiella fiender i öst. Eller där man har låtit norska och tyska skattebetalare betala till NATO och framförallt amerikanska skattebetalare. Och så räknar man med att om Sverige skulle bli angripet så kommer vi att skyddas i alla fall. Ja, alltså, ibland har jag tänkt att Sveriges försvarsstrategi påminner lite om ja, men typ en manet. Man tänker sig att så här, jag bara svävar runt här och liksom är inte så attraktiv för någon att äta upp för att jag bara är liksom en geléblob och ganska ofarlig. Och sen finns det förhoppningsvis andra som väcker mer uppmärksamhet för en eventuell fiende på andra ställen och så äter ingen upp mig. Du ser inte ut att förstå vad jag menar. Nej, jag tror det är snarare att man är som den här störiga, käftiga killen på skolgården som sen springer och gömmer sig bakom sin mycket större och starkare och tuffare kompis. Ja, eller storebrorsan som gick så här tre klasser över. Till exempel. Fan vad man hatade den snubben. Till exempel. Så. Ja. Eh, och apropå den snubben, har du sett att Joe Biden har <laughs> åkt till Europa? <laughs> det var ju en fruktansvärd scen från... Då, det är väl sydkusten i Storbritannien när de här G7-ledarna träffas mm. på en strand och farbror Biden kommer stapplande där och sen ska de göra den här coronasäkra hälsningen där de bumpar sina armbågar. Jag hatar den hälsningen så mycket. Ja men alltså så här, förr i tiden så försökte de härskande klasserna inge någon slags sken av 
värdighet och upphöjdhet för att vi plebejer skulle så här köpa att ja men det är väl ändå rimligt att de här personerna styr och ställer det ovanför våra huvuden men nu, nu anstränger det sig inte ens nej nej, alltså ja, men det här, här för hån? Så här, skulle man inte bara kunna sätta på sig en jäkla hatt eller någonting som man kan lyfta lite på så har man hälsat och så slipper man det här märkliga armbågandet eller alltså i tusentals år så höll man ju på att buga det och sådär det hade väl varit mer coronasäkrat i så fall Ja, alltså, även vad som helst egentligen utom det. Eller det här när man ska här, peta på varandra med tårna. Har du sett att folk gör det också? What? Ja, att man så här, sparkar på varandra. Alltså på varandras fötter. Nej, det här liksom. är för sjukt. Nu, vad har de kommit fram till? Jag vet att du är upprörd över någonting som har med det här G7-mötet att göra. Hur, hade du kunnat, hur har du kunnat ana det? Jag har sett det. Ja, men ja, jag är faktiskt upprörd. Alltså, det här G7, det är då... Eh, ett antal länder som ändrar genom ekonomisk framgångsrikhet eller genom att ha spelat roll för hundra år sedan i olika eh, geografiska konflikter och så, eh, har förärats i en plats i den här lilla klubben som ibland ses för att diskutera saker och fatta beslut och, och så även vidare. Italien <laughs> eller hur, som inte har något av det ja, kast eh, nej men eh, nej men vänta, det är alltså det är USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike och Axelmakterna <laughs> exakt så Ja. ja, Österrike och Ungern är ju tyvärr inte en Axis grej längre. and Allies <laughs> okay. heter mitt favoritspel. Jo, jag vet. Du har börjat tänka på väldigt många saker i termer av brädspel på sistone. Men ja, dessa eh, finansministrarna i dessa länder samlades då i Storbritannien eh, för att bland annat diskutera den globala minimiskatt på företag som Joe Biden vill driva igenom. Eh, och hans finansminister eh, sa i efterhand att den här diskussionen resulterade i vad hon kallar ett betydelsefullt åtagande utan motstycke som ger enormt momentum mot att uppnå en robust global minimiskatt på minst 15%. Det är alldeles för mycket adjektiv. Jo, jag vet, men amerikaner har förskräckligt språkbruk och väldigt många adjektiv. Och fula heraldiska emblem. Fast ska vi säga med vår Trojan Shield. Fast den var ju amerikansk. Var den där? Ja, det var ju det FBIs sköld. Men då är det ju inte ens statsheraldikans problem, tänker jag. Jo, eftersom Sverige var med på ett hörn. Ja, okay. Bokstavligen alltså. Jo, det är sant. Det fanns en liten svensk flagga uppe i ett hörn. Okej, okay. det är ingen slump att Joe Biden just nu väljer att driva på för en global minimiskatt. Han planerar nämligen att höja den amerikanska företagsskatten med en tredjedel från 21 till 28 procent. Det är alltså en saftig höjning. Och den här sortens skattehöjarpolitik har en tendens att driva företag utomlands, såklart. Det här skedde till exempel i Sverige på 70-80-talen. Där var det framförallt faktum att vi hade en extremt hög arvsskatt i kombination med det här hotet om löntagarfonderna som låg och bubblade under ytan under just den här perioden. Så ett väldigt stort antal av de mest framgångsrika företagsledarna Ruben Rousing bakom Tetra Pak och ledarna för H&M och Kinnevik, Fagersta, massor av här riktiga framgångsrika storföretag lämnade landet just för att komma undan skattepolitiken. Och Joe Biden är ju faktiskt inte dummare än att han begriper dynamiken bakom det här. Så för honom vore det ju väldigt tråkigt om det företag som han vill dränera på mer pengar skulle undkomma finansministeriets långa arm. Och därför vill han just nu passa på att skövla världens skatteparadis så att det blir mindre lockande för de amerikanska företagen att flytta utomlands. Och grejen är, det som stör mig rätt mycket är att det här porträtteras som en fråga om att sätta dit ja men du vet, de här allra rikaste skatteflyktingarna. Det har till och med lyckats göra Facebook och den här sortens it-jättar som så här symbolerna för den här politiken. För att det är ju extremt svårt för personer, oavsett om man är så här socialdemokrat, liberal, konservativ, vad man än är, så är det jättesvårt att gilla Facebook. Så det är ju ett listigt sätt att skapa 
ja, men så här, att om inte göra folk positiva till den här skatten så åtminstone göra engagemanget emot den ganska ljummet. Och alltså skatteparadisen, det ligger en orättvisa i det att det är ju i praktiken enbart är det som har tillräckligt stora resurser som har möjlighet att ta sitt pick och pack och fly dit. Men vad man inte får glömma bort är att det är faktum att det kan fly landet till skatteparadis som skyddar oss som blir kvar också mot en hel del skattehöjningar. Alltså det är ju väldigt enkelt att Joe Biden känner sig mer bekväm att höja skatten om det finns färre alternativ för hans, alltså företagen i hans land att fly till. Så alltså, faktum att de amerikanska företagen, de stora företagen har råd och möjlighet att lämna landet och fly till ett skatteparadis det skyddar ju även små amerikanska företag mot den här sortens skattehöjningar. Och det fungerar på samma sätt för oss i Sverige. Om Joe Biden får igenom den här politiken så kommer det på sikt att skada oss också. För det kommer att göra att vår regering har mycket mindre att förlora på att höja skatten ännu mer. Och gudarna ska veta att vi inte behöver det. Och ändå så bryr sig ingen om den här globala minimiskatten känns det som. Det är Kompasspodden som står mellan alla skattebetalare och det här slutande planet. Ja, det skulle vara jättetrevligt med sällskap där om någon lyssnar från något politiskt parti eller så. Det är bara en tanke. Till exempel hundragubben Christian Ekström <laughs> kanske kan ta är... ett globalt initiativ. Jag är Då... övertygad om att han skulle brösta en fyra för det. Men i så fall så tycker jag att han kan anlita den svenska statsheraldiken om han vill göra någon slags symbol för kampanjen mot Men, detta. Något säger mig att det, det, in, det skulle bli bättre än Trojan Shield i alla fall. Det tror jag också. Ja. Ja, han kanske skulle kunna ha emblemet som ett sånt här bröstemblem på en klubbebläsare, tänker jag. Jättebra idé. Vi, vi tar upp det nästa gång vi träffar honom. Ja. Men så länge har det ju, det finns ju positiva nyheter. För, även från Storbritannien, trots att Joe Biden har varit där. <laughs> Tror det eller ej, men det finns det faktiskt. Det som motsvarar den engelska hovrätten har nämligen kommit fram till, alltså för att förtydliga, den engelska motsvarigheten till vår hovrätt. Så, den har kommit fram till att man inte ska få avskeda personer trots att det anser att biologiska kön existerar. Och det var det här som den engelska motsvarigheten till den svenska tingsrätten ansåg var transfobi. Nej, alltså inte bara det. Domen i första instans kom fram till att den här åsikten är inkompatibel med mänsklig värdighet och andras grundläggande rättigheter. Vänta, vänta ett ögonblick. Vilken åsikt är det som är inkompatibel med mänsklig värdighet? <laughs> Okej, vi tar det här från början. Det här fallet det gäller ett, ett fall med en kvinna som arbetar som skattekonsult vid en global tankesmedja och skrev på Twitter som är en vadå? Mikroblogg. Exakt. Där skrev hon att Maya Forstadter heter hon för övrigt. Hon skrev då på Twitter att män och kvinnor är biologiskt olika och har olika livserfarenheter. Men det skulle hon aldrig ha sagt. Nej, för detta gjorde ju givetvis att hennes arbetsgivare blev tvungen att avskeda henne på grund av att hon hade använt sig av ett kränkande och exkluderande språk. Och av någon anledning så ägnade hon sig också då åt fearmongering. Hur skulle du översätta det då? <laughs> Rädslekrängande Skräck eh, Spridning Skräckkolportering Men där har vi det Det där lät bra Det där lät trovärdigt och rimligt Ja det, det gjorde hon då i alla fall och alltså, Det här är en kvinna som har varit tydlig med att hon anser Att transsexuella har rättigheter Som ska respekteras och så vidare Och att det inte ska vara till att diskriminera dem men det här var alltså inte in, det här var alltså inkompatibelt med mänsklig värdighet att tycka. Jag undrar vad renässanshumanisten Giovanni Pico della Mirandola skulle tänka om den saken. Att det var han som skrev klassiken traktat om människans värdighet. 
Alltså, något säger mig att eh, tänkandet kring människors värdighet skiljer sig ganska mycket mellan honom och eh, brittisk tingsrätt. Det är min hypotes. Men hovrättsdomaren då konstaterade att den här kvinnans uppfattningar är väldigt vanliga och inte innebär att de försökte frånta transpersoner deras rättigheter. Domen fastslår även, trodde eller ej, att en person i ett demokratiskt samhälle är fri att ha åsikter. Nej. <laughs> Men alltså, det här är så, det är så sjukt att det behöver konstateras i en domstol att grundläggande biologiska faktum omfattas av åsiktsfriheten. Alltså det här är komplett orimligt och det här illustrerar inte bara hur otroligt smal den offentliga åsiktskorridoren är utan också hur otroligt långt ifrån normala rationella människor den befinner sig. Du menar kompasspodden. <laughs> Exakt, för vi är mittfåran. Fan vad gött om vi hade varit mittfåran. Ja, ibland känns det så. Ja just det, när du blir angripen av, av alla Japp. Ja, okej men så här, Tar man ett kliv tillbaka från den här frågan Så tycker jag egentligen att en arbetsgivare Principiellt ska ha rätten att avskeda personer Även av sådana här idiotanledningar Om vederbörande är dum nog Alltså ingen ska ju vara tvungen Att ha någon anställd i sitt företag Mot sin egen vilja Alltså en person som den inte vill ha där Av en eller annan orsak Men om man ska ha ett system som skyddar anställda Mot diskriminering Då måste det här skyddet även omfatta personer Som har impopulära åsikter Och ibland när man diskuterar den här frågan Med meningsmotståndare Så verkar det liksom tro Att det här handlar om att skydda extremister Alltså du ska få gå runt och hajla fritt i korridorerna liksom, Och du ska inte få bli avskedad för det Men det här Maya Forstetter-fallet Det visar att det här verkligen inte bara gäller extremister Utan även folk med det mest normala tänkbara det, alltså det är inte ens en åsikt, det är ett faktum Alltså folk som påpekar det Nu är du ute på ett sluttande plan här <laughs> Jo, jag vet Men jag, jag kan stå för det Vad här också Vad skulle Mirandola ha sagt? Han skulle ha sagt att jag saboterar den mänskliga värdigheten. Det är jag helt övertygad om. Men det får vara som det är. Poängen här är att man behöver, om man ska ha ett system där man är skyddad mot diskriminering, också låta det omfatta människor med normala uppfattningar om saker och inte bara det som har... Jag försöker komma på en icke-raljant term. Det går så där. Personer som har den sortens uppfattningar som vissa delar av etablissemang jag kanske ser ner på en liten aning kan tänkas hysa. Visst lät det bra? Det lät som du gick som katten kring het gröt. Ja. Så det har blivit hög tid att gå in på veckans huvudämne. Och det handlar om motsättningen mellan en politiskt styrd kultursektor och en målsättning som handlar om konstens frihet. Ja, det är väl en ganska självklar... Alltså det är väl självklart att det inte går ihop. Vad, vad finns det att säga? Alltså så här, inte nödvändigtvis så länge det finns delar av kultursektorn som inte styrs politiskt. Men nu är det ju så att även svenska staten har ju någon slags ambition att den kultur som finansieras av staten också ska vara fri. Och det är här som paradoxen inträder från ett frihetligt perspektiv. Det här kanske är uppenbart, precis som du säger, men nu har vi i alla fall fått vatten på vår kvarn även från den statliga analysmyndigheten Myndigheten från, för Myndigheten för kulturanalys som 2019 fick i uppdrag av regeringen att titta närmare på hur den här ofta refererade men kanske sällan praktiserade principen om armslängdsavstånd, ja, hur den fungerar. 
Det är den du brukar kalla armkroksavstånd. Ja, det är faktiskt Stina Oskarsson som har myntat det begreppet. Mig vet det lite. Men jag kommer att komma in på varför just det är en mer träffande beskrivning med armkroken, armslängd i den svenska kontexten. Men okej, då börjar vi med rapporten. Den är ungefär 3 miljoner sidor lång och du har läst samtliga. Den är 330 sidor lång, eller 316 sidor här för mig. Den är över 300 sidor lång i alla fall och heter Så fri är konsten. Och där konstaterar myndigheten för kulturanalys att det förekommer kulturpolitisk styrning på kommunal, regional och regeringsnivå som påverkar eller riskerar att påverka den konstnärliga friheten på ett negativt sätt. Återigen så lyser min överraskning över informationen med sin totala frånvaro. Ja, men alltså slutsatserna är för mig då som har följt svensk kulturpolitik noga under mer än ett decennium så är det ju inte särskilt överraskande slutsatser. Däremot så är det en mycket gedigen rapport och jag tror att den kommer att vara till nytta. Inte minst då om en ny regering skulle vilja utveckla en mer frihetlig offentlig kultursektor till exempel. Så att det, det, den här fyller ett kunskapsbehov. Så jag tycker att den här rapporten är ett argument för varför det var en god idé av alliansregeringen att instifta Myndigheten för kulturanalys 2011. Eftersom tidigare så granskade ju de stora aktörerna i den offentligt finansierade kultursektorn sig själva. Eh. Det är ju intressant att det var en socialdemokratisk regering som gav myndigheten i uppdrag att titta på armslängdsavståndsprincipen. Jo, men jag tror att det hänger ihop med att det har förekommit så pass mycket kritik på senare år kring just detta. Eh, av rapporten framgår det inte hur eh, eller enligt rapporten så framgår det inte av regering, regeringens styrning hur kulturrådet ska förhålla sig eller inte förhålla sig till de perspektiv som då kulturrådet har fått lagda i sitt knä. Att och kulturrådet ska... är alltså det som fördelar pengar. Det är den största enskilda myndigheten som fördelar statliga medel till det svenska kulturlivet. Ja. Bland annat då i ansökningsblanketten får de som söker bidrag en fråga om hur de, interager... hur de integrerar olika former av rättighetsperspektiv i sina projekt, i sin verksamhet eller i till exempel musikutgivning. Alltså rättigheter är jag ju för. Det låter ju positivt. Ja, jag tror inte det är den typ. Ja, det är just positiva <laughs> rättigheter som det tenderar att handla om. Ja, det är jag negativt ja, exakt, exakt så. Enligt den här utredningen då är det inte heller möjligt att tillämpa just den här högt aktade principen om armslängdsavstånd fullt ut på den regionala och kommunala nivån. Dels saknas det skydd mot politiskt inflytande över konstnärligt innehåll, vilket ju är en förutsättning för den här principen. Dels så är flera regioners och kommuners förhållningssätt till armslängdsprincipen minst sagt tvetydigt. Hur som helst, det här var inga överraskande resultat egentligen men nu har vi ändå det svart på vitt att det finns en motsättning här och att den politiska styrningen av det konstnärliga innehållet har ökat. Den har fått ett positivt mottagande, kanske inte så förvånande, på den politiska högerkanten. Det är många borgerliga ledarsidor och andra opinionsbildare som har skrivit positivt om den här. Däremot så har det ju varit lite ljummare reaktioner på den andra politiska sidan. Sen finns det ju de som inte har berört det överhuvudtaget. Till exempel då Dagens Nyheters kultursidor. Jag ska säga att Dagens Nyheters ledarsida skrev positivt. Men eh, kultur, 
chefen Björn Wiman, han som inte nämner den här rapporten konstaterar dock att det stora hotet mot den fria kulturen kommer inte längre från skintorra byråkrater som vill solka ner konsten med räknestickor eller redovisningstabeller. Det kommer från en global politisk rörelse som vill lägga ner den eller förvandla den till ett verktyg i nationalismens tjänst. Alltså det som är så fint med dagens nyheters kultursida är hur den alltid kommer till så nya, fräscha och överraskande ståndpunkter som man verkligen inte såg komma på förhand. Så det här som då Myndigheten för kulturanalys lyfter fram som då hot mot den konstnärliga friheten i offentligt finans- kulturverksamhet, det är då ingenting som man behöver ta på allvar enligt DNs kulturchef. Det funkar alltså jättebra för konstnärer att gå i armkrok med skintorra byråkrater för de skintorra byråkraterna har anpassat sig så bra efter kulturlivet är då idén eller? Så länge de inte går armkrok med en global nationalistisk rörelse vad nu det är för någonting. <laughs> det är också en jättespännande att ta dem själv motsägelser. <laughs> ja, men jag tänkte att vi ska bena upp den här problematiken då som de tar upp i rapporten och först så tänkte jag ju då anföra varför principen om armslängds avstånd i sig är en själv motsägelse. Jag har ju förklarat bakgrunden i tidigare poddavsnitt men för nya lyssnare eller för den som kanske ibland sitter och sover igenom till exempel historiska exposéer och så, så tänkte jag bara Jag kan inte tänka mig att sådana människor existerar. Minnet. Den här principen om armslängds avstånd formulerades i alla fall i Storbritannien efter andra världskriget och gällde då för brittiska Arts Council vars första ordförande var vem då? Det var det John Maynard Keynes. Ja, precis, Bu. nationalekonomen. Usel. Alltså han kanske skulle ha hållit sig till att vara just kulturrådsordförande och inte nationalekonom. Hur som helst. Ungefär som Hitler borde ha hållit sig till att vara konstnär. You went there. <laughs> jag kunde inte låta bli. Jag, jag, liksom, jag tänkte att det här, det här är en dålig idé att säga. Men sen sa jag det ändå. Det var en dålig idé. Jo, men jag var tvungen. Fast jag håller ju med i saken. <laughs> hur? hur som helst, John Maynard Keynes. Han satt där och han var ordförande för Arts Council. Ja, han satt där och så myntade han principen om armslängds avstånd. Och tanken var då att skapa en oberoende instans som skulle förmedla offentliga medel till den brittiska kultursektorn. Och det var det här Arts Council vars ledamöter skulle rekryteras från den fria, det fria kulturlivet och då agera på armslängds avstånd från de politiska beslutsfattarna som anslog medlen så att inte politikernas uppfattningar skulle påverka det konstnärliga innehållet. Och den här principen då inrättades för att förebygga att den offentliga kulturpolitiken skulle få den typ av ödesdigra konsekvenser som den hade fått i Sovjetunionen och i de nazistiska och fascistiska länderna där det var en totalitär kulturpolitik. Men alltså om vissa representanter för kulturlivet kan sitta och bestämma över vilka som ska försörjas på ett så smidigt sätt som statliga medel, skapar man inte då en ganska överhängande risk att för så här, i kulturlivet finns det ju alltid en viss strömning som är dominerande för tillfället vars representanter förmodligen skulle bli representanter i ett sånt här råd alltså, tanken och då är skulle ju... det sitta bara folk som gör konst som vi gör konst är det som förtjänar pengar för att ja, vi vet bäst tanken med att skapa den här typen av oberoende självständiga instanser är lite grann samma tanke som Gustav III's kungliga akademier är ju att skapa auktoriteter eller plattformar för auktoriteter inom respektive fält, det vill säga de som kan fältet bättre nu använder jag Bourdieu's termer här med olika fält, men alltså man utgår från att personer som har blivit auktoriteter i det fria kulturlivet kan mer om vad som är god kultur än vad politikerna gör 
Och därför så ska de fatta besluten över de här angelägenheterna och inte politikerna. Och på så sätt så ska man förebygga. Gustav III var ju väldigt tidig med detta också. Som just, ja, det han tillämpade principen om armslängds avstånd. Trots att han införde kungligt envälde så var de kungliga akademierna självständiga. Och inte lika styrda personligen av kungen. Okej, okay, jag köper det argumentet. Så jag tycker att det i sig är en god idé att skapa, ja, från ett frihetligt perspektiv så är ju just detta med institutionell konkurrens många oberoende institutioner det är ju det bästa sättet att garantera eh, att garantera konstnärlig frihet frihet uppstår i mellanrummet mellan olika maktcentra problemet är ju bara att I Sverige så har vi ju inte samma typ av kulturpolitik som man hade i Storbritannien under, eller efter det andra världskriget. Skillnaden här är att England hade en mycket lång frihetlig tradition där man betraktade kulturlivet som någonting som skulle skyddas från politiken. Så där hade man en slags system där staten hade några få institutioner. The Royal Opera House, The Royal Theatre, British Museum och så vidare. National Gallery. Man kallade det för few but roses. Det vill säga staten skulle ha några institutioner men de skulle vara jätte jättebra som någon slags kvalitetsriktmärke för resten av kulturlivet. Men sen skulle staten inte komma med sina klåfingrar in i det fria kulturlivet. Ja, för annars är ju ett problem att ju större det statliga kulturlivet växer sig som ju går ut på att staten tar pengar från människor som de annars hade kunnat spendera på kultur de själva vill ha och spendera på kultur som staten tycker att de borde vilja ha. Ju större den sektorn växer sig desto mer krymper ju konsumtionsutrymmet för kulturkonsumenter runt om i landet. Vilket ju, alltså, det når ju en punkt där det faktiskt även begränsar de icke-statligt finansierade konstnärernas frihet i det att det är svårt att få finansiering det annars hade fått på grund av att staten har satt sig på den. Ja, och dessutom så minskar ju också incitamenten för privata finansiärer att gå in i kulturlivet. Ja, och resurserna. Ja, på grund av detta. Så man skulle egentligen kunna säga att den gamla brittiska modellen för kulturpolitik var verkligen liberalkonservativ. Så tillvida att staten var konservativ och hade några väldigt konservativa institutioner. Men förhållningssättet till resten av kulturlivet var väldigt liberalt. Det vill säga det skulle stå fritt och skyddas från den politiska makten. Och just därför så fanns det en möjlighet att plocka in då fria kulturutövare, auktoriteter från den fria kultursektorn till det här kulturrådet som sedan fördelade en del statliga medel. I Sverige däremot 1974 när man införde vårt kulturpolitiska system som vi har idag där var den offentligt finansierade kultursektorn redan så utbyggd att auktoriteterna inom de fält som finansieras med skattepengar redan fanns i den offentligt finansierade kultursektorn och Många personer sitter på flera olika stolar samtidigt, därav detta som Stina Oskarsson talar om med armkroksavstånd. Det vill säga att det finns inga vattentäta skott mellan kulturutövare och kulturbyråkrater och kulturpolitiker. Så att, För att det är samma personer allihopa. Ja, och umgås i samma kretsar och är beroende av varandra på alla möjliga sätt. Sen så ska vi också komma ihåg att Det här med principen om armslängds avstånd, även om den har varit känd i Sverige sedan längre tillbaka så har den ju hörts på allvar i debatten 
frekvent först på senare år. Och om man då vore konspirationsteoretiskt lagd, vilket naturligtvis... Vilket vore främmande för oss. Ja, naturligtvis. Men skulle man vara det så skulle man ju kunna tolka den här ökade mängden hänvisningar till principen om armslängdsavstånd som ett sätt att försöka svära sig fri från den kritik som har börjat riktas mot då den offentligt finansierade kulturen ja, med argument som vad fan får vi för pengarna och så vidare. För det är ju så att här kommer principens paradox. Att i en demokrati så har skattebetalarna rätt att ställa krav på det som de tvingas att finansiera för sina skattepengar. Och det gör de genom sina valda representanter, det vill säga politikerna. I teorin i alla fall. Ja, men om man har en stor skattefinansierad kultursektor med en stor, ganska självsvåldig kulturbyråkrati och ett antal mottagare av offentliga kulturmedel som mer eller mindre anser sig ha rätt till de här pengarna, då blir ju principen om armslängdsavstånd ett sätt att skydda sig från medborgarnas kritik via deras valda företrädare. Låt mig exemplifiera. Tänk dig att du har en regering som sitter under väldigt lång tid, kanske 70 år av 100 vid makten och som ser till att det är deras meningsfränder och kompisar som hamnar på alla tunga positioner. Det här låter I... vakt bekant på något vis. Det här är ett hypotetiskt exempel. Jag förstår. Och sen så kommer det en annan regering till makten för att väljarna har velat få en annan politik. Men då sitter ju den förra regeringens kompisar på alla maktpositioner i kulturlivet. Varvid det har naturligtvis påverkat ja, men styrningen av bidrag och vad blir det för typ av kultur i enlighet med myndigheten för kulturanalysrapport om att det faktiskt påverkar innehållet i kulturen, den här politiska styrningen. Ja, om då medborgarna har signalerat att de vill ha en annan inriktning på detta och så säger de till sina valda representanter ja men vi vill ha ett annat innehåll i den offentligt finansierade kulturen och då säger de nya politikerna att nu vill vi ha något annat då säger alla de här kompisarna till den gamla regeringen att men vi tillämpar principen om armslängds avstånd så vi vill inte ha någon politisk styrning av detta. Ja men det där är ju typ som så här du ska betala och i utbyte så levererar vi mänskonst i tunnelbanan. Och det är någonting som du har efterfrågat för det är vad du får när du får den här fria konsten. Ja, så då får du inte ha några synpunkter på vad den fria konsten är men du ska bara mig betala för den. Precis så. Och här är ju då den här paradoxen att alltså konstnärlig frihet är ju så tillvida oförenlig med politisk styrning. Principen om armslängds avstånd är ett försök att överbrygga klyftan mellan å ena sidan demokratin som innebär att medborgarna har rätt att ställa krav på vad offentlig verksamhet ägnar sig åt och å andra sidan konstens behov av att vara fri. Alltså, det låter ju som att det till och med är oförenligt att ha ett fritt kulturliv och fri konst och så vidare och att ha politisk finansiering. För även när politiker inte går in och styr för att eh, mottagare av kulturbidrag säger någonting i stil med att appapappa, armslängdsavstånd, allt det här. Alltså även då, alltså, vi, har, vi har ju samma problematik redan där. Ja, så är det. det och det är en inbyggd problematik. Så, så lösningen i, är att sluta finansiera konstnärer med statliga pengar? Lösningen är åtminstone att staten inte ska ha helhetsansvar för kultursektorn eller för hela genrer. Jag tror ju, och det här har jag varit inne på i tidigare avsnitt också, att en mångfald av olika typer av finansieringskällor 
och olika tidsperspektiv. Det vill säga stiftelser, kanske sådana här anakronistiska hybrider från de kungliga akademierna. Eh, ja, många olika sådana typer av instanser som fördelar medel till kulturlivet. Då tror jag att den enskilda kulturutövaren har störst chans att faktiskt få ett litet mått av, av frihet. Men ju mer centraliserat, ju mäktigare en institution som kulturrådet eller så är, desto större risk löper ju den enskilde för att utsättas för påtryckningar. Men nu är det dags för en liten historisk exposé så vi ska förstå bakgrunden till detta. Äntligen! Ja. Jag ser framför mig hur även de lyssnare som har slumrat till lite i fåtöljen där hemma spetsar öronen, öppnar det ena ögat, vaknar till lite och känner äntligen, nu är den här, den historiska exposen i Kompasspodden. Vrider upp volymen på transistorn och skär lite i radiotårtan, en extra stor bit. Exakt så. Ja. Nu händer det. Ja, nej men som jag har varit inne på tidigare så inleddes det här, eh, vad ska man säga, eh, Kulturkriget som arbetarrörelsen ägnade sig åt inreddes redan på 1910-talet med den beryktade kulturdebatten som kallas Strindbergsfejden som ungefär som idag gick ut på att svartmåla och fula ut meningsmotståndare i kultursektorn. En och tills... riktig klassiker. Ja, den har funkat sedan dess. Så då började skyttegravarna att grävas och sen då 20 år senare när Socialdemokraterna kom till makten då började man också att bedriva kulturkrig genom de statliga institutionerna. Arkitekten bakom den socialdemokratiska konstnärspolitiken som det hette på den tiden var eklesiastikministern Arthur Engberg som i sin tur inspirerades av den tyska kulturpolitiken under samma tid som hade utformats av propagandaministern Josef Goebbels. You went there. Ja, men du har redan... Ja. Men i alla fall, för att inte det här ska ta för lång tid så vill jag hänvisa till min egen bok, Ödmjukt, Att dansa efter maktens pipa från 2017. Är den längre eller kortare än Myndigheten för kulturanalysrapport? Den är längre faktiskt, är den. Men jag tror också att den är faktiskt lite mer njutbar att läsa, vill jag åtminstone hävda själv. Men den här... Aktivistiska synen på kulturpolitik som Engberg företrädde, den delades inte av alla i partiet. Det finns ju också, eller fanns i alla fall inom arbetarrörelsen, en bildningstradition och personer som värnade om både konstens frihet och om individens frihet att välja vilken kultur den ville utöva och ta del av. På temat att även arbetarrörelsen var bättre för. Och nu tänkte jag, ja, alltså du har ju både Arthur Engberg och jo, det är sant. Per Albin Hansson, då, statsministern som jag nu tänkte citera det här är ju ett sånt här gammalt favoritcitat som jag tar fram och luftar ibland, det är från 1937 om jag inte missminner mig okej, Per Albin Hansson om den ene vill göra sin biff av kött och den andra av rödbetor, om den ene älskar ett gott bord medan den andra helst skulle vilja ta in sin näring i form av piller, om den ene vill använda sin lediga tid till promenader i bil, den andra till att odla rosor, den tredje till att samla frimärken, den fjärde för att musicera, den femte för att dväljas i böckernas värld, den sjätte för att gå på kapplöpning eller spela fotboll. Det angår oss icke, lika lite som om den ene vill gå i kavaj och den andra i jackett eller den, tre, eh, eller den ene föredrar engelsk järnkäng framför utdragssoffa. 
Det här är ett fantastiskt citat av så många skäl. Dels för alla dilemman man ställs mellan. Det är vissa ju är väldigt enkla. Det är ju klart att man föredrar kött framför rödbet och när det gäller biff. Men sen så här... Kavaj eller jacket. <laughs> den är ju svår. Även järnsäng eller utdragsoffa. Inget låter ju supermysigt. Alltså det är en schysst järnsäng. Det ser ju maffigt ut, men det låter som järn. Men i alla fall, du borde ju ha läst det här på Per Albin Hanssons egen dialekt. Han kommer nämligen från det bästa landskapet. Vilket landskap är det? Skåne. Exakt. Men jag har fått höra att när jag försöker imitera skånska så blir det blekingska. Det stämmer. Eller ibland någon sorts märklig småländska. Men när jag försöker imitera blekingska då blir det något helt annat. Så att, nej, jag har gett upp att försöka imitera sydländska dialekter. Övning ger färdighet som man alltid sa. Tyvärr så under efterkrigstiden så skulle den här folkrörelsemässiga, bildningsvurmande och individualistiska delen av arbetarrörelsen få, få stå tillbaka gentemot då den mer systemorienterade uppifrån drivna teknokratiska socialdemokratin. Men så där blir det ju alltid i alla politiska rörelser. Det är ju precis som Ja, men som kommunismen som vann över anarkismen och det finns hur många exempel som helst på det här det är ju liksom inbyggt i systemet att den som vill kontrollera mest saker på något vis alltid lyckas vinna Ja och kanske också den som faktiskt kontrollerar mest saker under en oavbruten tid Jag menar, Nu låter det sådär konspirationsteoretiskt Tager Lander styrde ju i tre decennier som statsminister så det är ju klart att han satte sin prägel på på hur Sverige utvecklades under den här tiden. Och det som sker då under Socialdemokraternas långa maktinnehav är ju en centralisering av kultursektorn där det offentliga successivt utvidgar sitt inflytande. Och då blir det ju också sådär, ju mer som finansieras med offentliga medel desto mer trängs då den tidigare mecenatkulturen 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 <laughs> undan och då minskar ju andelen eller inte bara andelen utan även den absoluta mängden privata medel till kulturlivet samtidigt då som de offentliga medlen ökar och det skapar en maktförskjutning från privat till offentligt ja, men det var precis det jag talade om tidigare ja dåligt är det och Det som händer också under 60-talet är att man inom arbetarrörelsen anammar en kultursyn där man går från det som kallas ett estetiskt eller humanistiskt kulturbegrepp till ett antropologiskt kulturbegrepp. I korthet kan man säga att det innebär att begreppet kultur går från att syfta på konstarterna, det vill säga litteratur, musik, konst och så vidare till att syfta på allt mänskligt handlande i största allmänhet. Saker som väcker känslor. Ja, och det är också då man börjar tala om kulturpolitik faktiskt. För tidigare så betyder kulturpolitik det vi idag skulle kalla utrikespolitik eller geopolitik. Men på 60-talet så talar man om kulturpolitik och kultur är ett väldigt amorft begrepp. Tänk bara på begreppet kulturhus som blev på modet på 60-talet. Men jag menar, man vet vad ett konserthus är till för. Man vet vad ett bibliotek är till för. Men vad är ett kulturhus till för? Men det är väl där det finns loppisar ibland. <laughs> ja, nej men det är någon slags så här allomfattande byggnad för kultur. Och det här stämde väldigt väl överens också med den radikala vänstern som växte fram under 60-talet. 
och som ville använda kulturen och kulturpolitiken som ett redskap för att forma resten av samhället i politisk, social och ekonomiskt hänseende. Och om allt detta talar vi i vilket avsnitt? Låt mig gissa, det var avsnitt nummer sex. Ja, där vi går igenom kulturkrigets historia. Och med 1974 års kulturpolitik så institutionaliseras den här 68-generationens kulturkrig. Kulturinstitutionerna fylls med den alternativa radikala vänsterrörelsens aktivister som sen då fortsätter att rekrytera sina likasinnade och gör de här institutionerna till redskap i sin politiska strävan att omforma. Samhället. Och det är först då när på senare tid det här har fått kritik från framförallt högerhåll som man har börjat hänvisa till principen om armslängds avstånd. Och man kan väl säga så här, Socialdemokraterna de var ju under lång tid åtminstone lite småsmidiga. Men sen när Miljöpartiet begåvades med... Eh, Kulturministerposten Ja, kultur, kulturdepartementet Då De har ju inte samma traditioner Av makiaveliskt maktspel Så där Kommer har... du ihåg deras kulturpolitiska manifest? Ja, det har vi ju faktiskt dissekerat I några avsnitt tidigare Det var ju så auktoritärt Att till och med Åsa Lindeborg förfärades Över detta Så Och det lät de publiceras 2015 Alltså året efter de fick kulturdepartementet och det ser ju också någonting, de hade ingen kulturpolitik innan de började styra över kulturen. Nej, deras kulturminister blev ju partimedlem i samband med valet. Ja, så alla de här sakerna, den från ett frihetligt perspektiv negativa utvecklingen inom kulturpolitiken som hade ägt rum under efterkrigstiden allt det accelererade sedan Miljöpartiet tog över. Kanske för att de hade en radikal agenda själva, men kanske också för att de var så pass okunniga om hur saker och ting fungerade, att de blev ett lätt offer för aktivisterna som redan fanns i systemet. Man har alltid en agenda, sin egen eller någon annans. Ja, vem är det som har sagt så? Jag tror inte ens det var exakt så. <laughs> men ja. I, I alla fall... Eh, en viktig sak i det här sammanhanget är ju också då de kulturpolitiska målen och hur de förhåller sig till den här uttalade ambitionen om att värna den konstnärliga friheten. De kulturpolitiska målen är alltså någonting som först skrivs in i, i, i styrdokumenten med 1974 års kulturpolitiska program. Är det här mål som fortfarande gäller idag? Ja, de har reviderats några gånger och jag ska resonera lite kring skillnaderna. 1974 års kulturpolitiska proposition den har en ganska omfattande diskussion om just konstnärlig frihet och att staten så långt som möjligt bör avhålla sig från styrning som kan inverka negativt på just den här friheten. Men de kulturpolitiska målen formuleras snarare i relation till yttrandefrihet än till den konstnärliga friheten. Till exempel då i målet Kulturpolitiken ska medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet ska kunna utnyttjas. 96 års proposition för kulturpolitiken justerar den formuleringen till Målet för kulturpolitiken ska vara att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. Men alltså här undrar man ju i så fall vad skillnaden är mellan yttrandefrihet och 
och konstnärlig frihet för att borde inte den konstnärliga friheten i ganska hög grad falla under yttrandefriheten i det att det handlar om att yttra sig fast på ett konstnärligt sätt Ja, men det här handlar ju då om att man har en slags strukturperspektiv på samhället och kulturen där politiken ska gå in och se till att alla har lika goda förutsättningar att komma till tal, alltså inte bara i negativ bemärkelse, alltså som negativa rättigheter utan också den positiva möjligheten att komma till tals det vill säga att det ska vara lika enkelt för den som växer upp i fattiga förhållanden att bli framgångsrik skådespelare eller vad det nu kan vara Det låter som en helt annan grej än vad jag menar när jag säger yttrandefrihet Ja, jo, men det är ju så som hela synsättet i den här 74-års kulturpolitik är att staten ska gå in och åstadkomma rättvisa och jämlikhet genom att då styra och ställa. För de här skrivningarna om yttrandefrihet kombineras med ett antal andra kulturpolitiska mål som gör att det blir en massa olika målkonflikter, reella eller potentiella målkonflikter. Enligt 1974 års proposition ska kulturpolitiken till exempel citat motverka kommersialismens negativa verkningar slutcitat och citat i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Redan här börjar man alltså i de politiska styrdokumenten formulera mål som kommer att påverka innehållet i kulturen som skapas. Ja, definitivt. Alltså, jag tänkte på den första formuleringen där kommersialismens negativa verkningar. Den välvilliga tolkningen här är ju att det är en sorts parallell till den här idén om Fubert Roses, det vill säga ett fåtal högkvalitativa institutioner som kanske är svårt att stå på egna ben annars. Men någonting säger mig att det inte riktigt var vad som åsyftades i den här propositionen. Nej, det där var en formulering som retade gallfeber också på borgerligt sinnade personer. Den ströks faktiskt av alliansregeringen 2009 i den kulturpropositionen. Så den står inte kvar i de kulturpolitiska målen. Låt mig gissa, de eftersatta gruppernas erfarenheter och behov står definitivt kvar i de kulturpolitiska målen. Ja, enligt 96 års proposition ska kulturpolitiken motverka kommersialismens negativa verkningar och därigenom främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande. Men så det här skulle ju nästan en modern AI kunna skriva genom att så här kolla upp värdeord som politiker gillar. Alltså ja. det, här, det här låter ju helt meningslöst. Ja, men det säger, alltså, vi borde vid något tillfälle ägna ett avsnitt åt att bena ut hur väl kulturpolitiken faktiskt har lyckats till att, med att främja de här målen överhuvudtaget. För min känsla det är ju att man under 40 år av politisk styrning av kulturen inte har kommit närmare sina egna målsättningar. Men det får vi spara till ett annat avsnitt. Däremot så kan vi ju se här hur i 1974 års proposition, 96 års proposition alla de här värdeorden och pekpinnarna börjar smyga sig in. Och det här är ju på den högsta nivån, alltså de nationella kulturpolitiska målen. Och sen sipprar det här perspektivet ner i hela systemet, hela ekosystemet av styrdokument regleringsbrev och så vidare till institutionerna ända ner till ansökningsblanketterna som de enskilda ska fylla i. Där man ska intyga att man verkar för rättigheter. Ja, precis. Och det blev lite mer urvattnat kan man säga i Alliansens kulturpropp 
Tid för kultur från 2009 där den här tidigare citerade formuleringen lyder Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Alltså den tydligaste utvecklingen jag ser i de här formuleringarna är ju att det blir bara mer och mer och mer fluff. Alltså ska man... Ska man utläsa vad det där du just läste upp faktiskt säger så är det ju i princip bara prat. Ja, alltså vad då så här ska vara en utmanande kraft med yttrandefriheten som grund. Här, vad, vad betyder det? Jag skulle bara vilja att någon av de här politikerna eller tjänstemännen bakom detta på riktigt förklarade vad tusan ni menar med det här. Jag kan säga så här, jag som då för ett antal år sedan läste alla de här propositionerna i deras helhet när jag skrev att dansa efter maktens pipa det finns ju långa resonemang som utvecklar vad det är de menar med detta, men jag vill ändå ge dig rätt att det är ju mycket fluff tyvärr så blir det ju hårdare och hårdare ju längre ner i den konkreta kulturbyråkratin man hamnar ända tills man är i de här ansökningsblanketten och ska kryssa i mångfaldsboxarna för då sina kulturprojekt som man söker för. Och det är det som Myndigheten för kulturanalys påpekar också i sina slutsatser att det är just nere på den här regionala och kommunala nivån framförallt som målstyrningen riskerar att påverka den konstnärliga friheten negativt. Men det där är ju en politisk klassiker. Att ha övergripande mål som är så luddigt formulerade att den som vill kan tolka in precis vad som helst i det. För då kommer ju alla att bli nöjda i det att de kan få tolka in precis vad de vill. Nu är ju inte vi konspirationsteoretiskt lagda som vi redan har fastslagit ett par gånger i det här avsnittet. Men hade vi varit det, då hade vi ju kunnat fråga oss om den här luddigheten kanske till och med vore avsiktlig. Men det finns... Jag tycker ju att den här rapporten som Myndigheten för kulturanalys har skrivit. Den är bra, den behövs, den pekar på ett rejält problem i den offentligt finansierade kultursektorn. Men det som jag kan sakna i rapporten det är att den utgår från samma synsätt som de här kulturpolitiska propositionerna som jag har citerat, nämligen att kulturpolitiken ska ha ett slags helhetsansvar för kulturen i, i hela samhället. För egentligen är det ju så att har man ett annat kulturpolitiskt system som det som fanns tidigare i Storbritannien som vi har beskrivit då blir det ju inte ett hot mot den konstnärliga friheten i hela samhället om politiken styr en enskild institution som är finansierad offentligt utan den konstnärliga friheten i ett samhälle hotas om den politiska makten över kultursektorn i dess helhet är för stor eller om man då som i totalitära stater går in och styr och ställer även vad fria kulturutövare ägnar sig åt. Och därmed utplånar fenomenet fria kulturutövare. För egentligen så är det ju så här vad dramaten sätter upp för pjäser hotar ju egentligen inte mig som trubadur och min konstnärliga frihet. Däremot så kan jag ju som medborgare och skattebetalare känna så här att om det finns en aktivistisk politisk tendens hos en institution som jag själv tvingas att finansiera vare sig jag vill det eller inte så kan jag ha synpunkter på det. Men det är två olika saker. Huruvida den konstnärliga friheten är hotad eller inte, det är ju en fråga om man betraktar det som att ja men Konsten står och faller med den här offentliga bidragsgivningen. Jag tror ju som sagt att en mångfald av olika maktcentra, olika finansieringskällor är det bästa sättet att komma runt detta. Men med det sagt så tycker jag ju att 
rapporten från Myndigheten för kulturanalys den avslöjar ju ett skriande hyckleri kring då alla såna här luddiga formuleringar om konstens frihet och principen om armslängdsavstånd. Det finns inte i den offentligt finansierade kultursektorn. Och vi har ju faktiskt ett konkret exempel på hur det blir när det offentliga håller på och löjlar sig med sina pekpinnar. Löjlar <laughs> sig. Ja, nej men vi har inte bara det. Vi har också ännu en referens till ett tidigare avsnitt. Det var ju avsnitt 57 då vi talade om hur bland annat Anders Sorn har använts som slagträ i kulturkriget. Eh, apropå den utställning på Nationalmuseum som i alla fall pågick då. Jag vet inte om den fortfarande är igång. Men i alla fall, det är en stor samling av Sorns eh, verk. Och det diskuterade vi bland annat de här varningstexterna om nationalism och den europeiska manliga blicken och de här grejerna som någon hade känt sig nödgad att tolka in i diverse målningar. Ja, alltså, ibland får jag göra känslan av att du går på museum för att läsa de här små varningstexterna och reta upp dig. Alltså... Så här, jag gick primärt dit för att titta på Anderssons konst men det är ju lite kul att gå och bli provocerad också eftersom jag ju trots allt lever på ilska. Men precis som den här rapporten från myndigheten för, för kulturanalys har gett oss vatten på vår kvarn när det gäller hyckleriet i den offentliga kulturpolitiken och dess målsättningar så har vi ju nu fått vatten på vår kvarn även i det här fallet eftersom arkeologen Leif Gren på Riksantikvarieämbetet verkligen har gått till Nationalmuseum och läst alla de här små skyltarna och gjort en mycket ambitiös analys över pekpinneriet. Ja, det är, det är en fantastisk analys faktiskt. Han har alltså gått till Nationalmuseum, tittat på skyltarna, framförallt på museets andra våning där konst från 1800- och 1900-talet ställs ut. Jag ska bara säga att han har publicerat det här. Det är en stor artikel på tre helsidor i Västmanlands läns tidning i Västerås. Och den ligger i talande stund dessutom inte bakom be- Talväg, så gå in på VLTs kultursidor alla och läs Leif Grens artikel. Ja, så. det är faktiskt en skitbra artikel. Och vad han kommer fram till den här diskursanalysen som han gör av Nationalmuseums skyltar, det är att eh, det är skyltar som på olika sätt tar ställning politiskt har ett antal tendenser som, alltså det här kommer nog förmodligen inte att överraska så många heller men man kommer få den här varma känslan när en svördomar bekräftas, ni vet. Eh, så till exempel kommer han fram till att eh, 1900-talet porträtteras som positivt och 1800-talet som negativt. Du menar den varma känslan när ens fallstudiers resultat bekräftas av en mer omfattande empiri? Exakt så, det var precis så jag hade tänkt uttrycka det från början. Eh, nej men det här att 1900-talet är bra och 1800-talet är dåligt, det är verkligen ingen självklar ståndpunkt. Alltså, under 1800-talet blev ju Sverige ett betydligt friare land. Det skedde alltså, jag menar, reformer som att skråväsendet avskaffades först på landsbygden sen även i städerna, att vem som helst fick rätten att försöka etablera näringsverksamhet. Sverige var ju väldigt tidigt till exempel med att kvinnor fick driva företag utan olika typer av förhinder eller utan att vara enkor efter en man som hade drivit samma företag och så vidare. Ja, det politiska systemet 1800 nio års regeringsform till exempel. Ja, alltså det här... Sverige blev väldigt mycket friare, väldigt mycket bättre och som en följd av det här väldigt mycket rikare. Alltså det var en enorm välståndsökning. Idag om man lyssnar på den historiska debatten så kan man nästan få intrycket av att välståndsökningen i Sverige skedde under 1900-talet. Men alltså... Det var ju verkligen på 1800-talet när den stora ökningen skedde och som grunden lades för vad som sedan byggdes under 1900-talet. Däremot 1900-talet, under den tiden fick vi se det socialdemokratiska folkhemsprojektet växa fram, modernismen, högskattesamhället. Det vill säga allt bra menar du? 
<laughs> Nej, men så här, om, jag skulle få, om jag skulle få välja mig att leva i ett samhälle eh, där man plockat bort utvecklingen under 1800-talet och där man plockat bort utvecklingen under 1900-talet då skulle jag ju mycket hellre välja bort 1900-talets utveckling och ha kvar den frihet vi fick under 1800-talet. No, men nog om ditt favoritårhundrade. Vad säger skyltarna på Nationalmuseet? <laughs> Okej. Nej, men där, där visar, alltså Leif Gren visar ju att 1800-talet framställs som förljuget och patriarkalt och konsten från den tiden porträtteras som ett redskap för förtryck. Han skriver så här i VLT. Nationalmuseums agenda är entydig. Minst fyra skyltar anger att 1800-talet var dåligt, borgerligt och i stort sett utan framsteg. Medan 1900-talet var bra, socialdemokratiskt och fullt av goda framsteg. Man får ju nästan känslan av att det finns en partipolitisk slagsida i skyltmakarens urval. Nästan. Eh... 1800-talet beskrivs också, eller 1800-talskonsten beskrivs också eh, på ett 20-tal skyltar som att den har politiska och manipulativa syften, medan enbart enstaka skyltar antyder att någon sådan agenda skulle ha förekommit hos 1900-talskonsten. Det vore ju främmande för den eftersom den var bra, socialdemokratisk och full av goda framsteg. Och, och det här är också med tanke som, som du just påpekade, det var under 1900-talet som konsten målmedvetet och aktivt gjordes till ett politiskt verktyg genom kulturkriget. Så är det, är det vid något tillfälle man behöver, eller bör lyfta upp att konsten har varit eh, politiserad och haft politiska manipulativa syften så är det under 1900-talets andra hälft. Den konspirationsteoretiskt orienterade skulle ju kunna misstänka att även de här små skyltarna är små vapen i kulturkriget. Eller ett konstprojekt i sig. Men okej, sen det här överraskar inte heller någon. Men Nationalmuseum lyckas då även läsa in sexism och rasism i olika former på ett flertal ställen. Ja, men typ den här grejen som skyltar som påpekar att den avmålade kvinnan på en tavla är objektifierad. Alltså, hur skulle man måla av någonting utan att objektifiera det? Alltså, det är så här. Det är väl uppenbart att så här, om man målar av någonting så är det ett objekt för ens målning. Alltså så här... Fast ligger det inte i detta att alltså när man säger objektifierat så menar man att det finns någon slags sexuell dimension i det hela. Alternativt någon slags kommodifiering, det vill säga att man gör den här kvinnan till en vara. Det där, ja, visst, det, det argumenten finns ju. Till exempel så står det ju vid skylten till den här skulpturen Grodan av Per Hasselgren att den tillhör en lång sexistisk tradition där mycket unga flickors kroppar exploaterades både i konsten och i verkligheten. Så, alltså, visst, man kanske drar på lite stora växlar om sexistiskt utnyttjande av kvinnor på grund av en skulptur men det där resonemanget du beskriver finns definitivt där. Men grejen är att samma personer som för det här resonemangen det skulle ju utan tvekan tolkades som ett så här patriarkalt osynliggörande av utsatta kvinnor om det inte blev målningar eller skulpturer. Vi är helt övertygade om att det här är en sån här damned if you do, damned if you don't situation. Men i alla fall, Leif Gren då sammanfattar sin granskning med att Nationalmuseum, nu kommer lite mer citat, framställer 1900-talet och mer eller mindre underförstått socialdemokratin som en kulturell framgång. Borgerlighet ses som synonymt med en patriarkalisk reaktionär rörelse och 1800-talets starka, liberala och moderna strömning trollas bort av museet. Och sen drar den också slutsatsen att det allra bästa vore om Nationalmuseum kunde utelämna politiska pekpinnar och utgå från fakta och kunskap och låta besökarna tänka själva. Och det känner jag som 
tidvis besökare på Nationalmuseum skulle vara jätteskönt. Ja, de här skyltarna, förutom då när det står vem som har målat, vad målningen heter och årtal, så gör de ju faktiskt mer från än till. Och alltså, jag tror ju så här... Det finns ett element bakom allt det här av att det drivs en agenda. Men i mångt och mycket så tror jag också att det säger någonting om okunskap och oförmåga i vår samtid. Det vill säga den politiska analysen har blivit go-to-lösningen för att man helt enkelt inte har något annat intressantare och relevantare att säga. Det är så banalt och platt och tråkigt. Vilket nästan är ett lika stort problem som att våra skattepengar går till att bedriva någon slags progressivt kulturkrig. Det här är ju den eviga frågan om våra åsiktsmotståndare är illvilliga eller dumma. Det ena utesluter inte nödvändigtvis det, är, det andra. Det är väldigt sant och med det orden vill vi tacka så väldigt mycket för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Och om ni har gjort det för att ni har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är ju oberoende och fristående så att det här skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Vi vill också passa på att uppmana er att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är det bästa sättet att säkerställa att man inte missar något av våra avsnitt eller av våra texter. Och vill man gynna oss ytterligare så blir vi alltid väldigt, väldigt glada över positiva recensioner, omdömen och betyg på respektive poddplattformar över den här podden. Det är till otroligt mycket nytta för oss och hjälper oss att nå nya människor varje vecka. Tack för att ni har lyssnat. Mm.